0: Objection Votre Europe, l'émission qui
1: renvoie les idées reçues d'où elles viennent,
2: avec Vincent Couronne. Chaque semaine dans Objection Votre Europe, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec, comme chaque semaine, la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
0: Bonjour à tous, bonjour
2: Vincent. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et coordonnée par Camille Bloomberg.
0: Cette émission est aussi préparée avec l'aide de Léon Gauthier et de Sarah Caddy. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L
2: Europe, l Europe, l Europe. Moi, ce que je vois, c'est que Boris Johnson a euh, pris un certain nombre de décisions. Et la première des décisions, ça a été d'augmenter le SWIFT de 6%. Euh, C'est-à-dire quatre fois le montant de leur inflation. Avec des oui, pour... oui, mais avec une relance budgétaire qui va coûter mais, aux finances publiques. D'accord, oui, mais c'est qu'ils pensent qu'il peut le faire. Et que derrière, il y aura très probablement des retombées positives pour la Grande-Bretagne. Mais encore une fois, c'est leur choix. Je suis convaincu que de, de manière générale, la liberté leur ira mieux... Que la prison de l'union en qui n'est même pas une prison. Mais est-ce que les syndicats et les employeurs qui négocient des accords collectifs chaque année, ou deux ans, ou trois ans, quelle que soit la durée, et cela a fonctionné très bien. Très peu de jours perdus dans l'action industrielle, par exemple, bon développement salarial, etc. Donc, je pense que c'est la meilleure façon pour nous. Nous ne voulons pas cette directive. Alors, vous venez d'écouter dans l'ordre Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National. C'était le 2 février 2020 sur BFM TV. Alors, je dois dire tout de suite hein, que ce qu'elle sous-entend, le fait que l'Union Européenne empêche d'augmenter le SMIC, eh bien, c'est faux. Nous l'avions vérifié dans un article des surligneurs. Et ensuite, vous avez entendu Hans Dahlgren, qui est le ministre suédois des Affaires Européennes. Vous l'avez entendu en anglais, mais il dit en substance hein, son opposition, celle de la Suède, mais aussi hein, du Danemark, il faut le dire, à la directive européenne sur le salaire minimum. Quelle est l'idée reçue aujourd'hui Vincent L'idée reçue euh, qu'on va, qu va voir Tania aujourd'hui et puis aussi avec notre invitée Amandine Crespi, c'est que l'Europe serait opposée à la création d'un salaire minimum.
0: Et d'où vient cette légende européenne
2: elle vient à la fois de l'extrême droite, on a entendu Marine Le Pen, on aurait pu mettre aussi d'autres sources hein, également aussi à l'extrême gauche ou alors à la France insoumise, mais elle vient aussi en réalité de l'Europe elle-même ou des institutions européennes elles-mêmes. Et c'est une idée vraie ou fausse Eh bien, c'est à la fois vrai et faux. Déjà, il faut savoir de quoi on parle quand on dit l'Europe est-ce que ce sont les traités qui s'opposent à un salaire minimum et qui fait les traités eh bien les états membres est-ce que ce sont les syndicats européens est-ce que c'est le parlement européen ou encore la commission européenne dans un discours son discours même sur l'état de l'union la présidente de la commission Ursula von der Leyen avait dit en septembre 2020 eh bien qu'il faut que les salaires bénéficient euh, euh, que les salariés pardon, bénéficient de conditions dignes de travail et eh bien et que cela passe notamment par le salaire
0: et un salaire égal entre mes femmes
2: <rire> on peut espérer l'europe l'europe et aujourd'hui dans Objection votre Europe, on parle donc de salaire minimum. Et pour en parler, nous recevons Amandine Crespi qui est maître de conférences en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, membre du Cévipol et spécialiste des questions européennes, professeur invité aussi au Collège d'Europe de Bruges. Bonjour madame Crespi. Bonjour. Madame Crespi, donc euh, la question du SMIC en Europe, c'est une question qui revient sans cesse sur le devant de la scène, c'est un peu un serpent de mer, on pourrait dire, ce qui est d'ailleurs très bien pour assurer la longévité d'un podcast hein, qui a peu de chances de se demander. On se demande régulièrement quel niveau de SMIC euh, dans, dans, dans quel pays. On parle de dumping social et on parle aussi régulièrement d'harmonisation du, hein, du SMIC pour pouvoir y remédier. Et donc, ma première question, c'est est-ce euh, qu'il existe un salaire minimum dans tous les États membres de l'Union européenne
3: alors, à partir du moment où euh, les pays de l'Union européenne ont des niveaux de développement économique euh, et des niveaux euh, de développement social aussi euh, très contrastés, on a évidemment des niveaux de salaire minimum euh, extrêmement euh, épars. Donc, dans la plupart... Euh, des, euh, des États membres. Il y a un salaire minimum qui est inscrit dans la loi, comme en France, et puis il y a trois pays dans lesquels le salaire minimum est euh, décidé par les partenaires sociaux dans la négociation collective. Et donc je dirais que globalement on a trois groupes de pays, des pays dans lesquels le salaire minimum est très bas, il correspond au niveau de vie, en dessous de 500 euros, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie où on est aux alentours entre 300 et 500 euros. On a de l'autre côté du pôle un groupe de cinq États avec des salaires un salaire minimum élevé, au delà de 1500 euros, la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas l'Irlande et surtout le Luxembourg hein, qui plafonne à, à 2200 euros mmh. et puis un groupe intermédiaire entre 700 et 1000 euros avec les, les autres États. Mais je dirais que cette question des euh, du salaire en termes absolus est un petit peu un faux débat. Il faut ramener ce niveau du salaire minimum euh, à au niveau de vie, au, au standard de chaque pays. Et surtout, lorsqu'on regarde le niveau du salaire minimum en pourcentage du salaire médian dans les pays, eh bien, on s'aperçoit que l'Allemagne, par exemple, se situe au 11e rang des pays européens, et la Belgique au 14e. Donc, le débat est beaucoup plus complexe que simplement le niveau du salaire minimum en, en termes absolus.
2: Et alors même, d'ailleurs, qu'en Allemagne, si je, si je me souviens bien, le, le SMIG est assez récent, en tout cas au niveau de, de l'État, euh, si, 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 il me semble.
3: Oui, tout à fait. Donc, L'Allemagne faisait autrefois partie de ces pays dans lesquels le salaire minimum est défini euh, au niveau sectoriel, euh, parfois euh, au niveau euh, même plus local par euh, les, les négociations collectives entre euh, syndicats et patronats. Et puis, en 2013, euh, sous l'impulsion du gouvernement, un salaire minimum légal euh, a été inscrit dans la loi, effectivement.
2: D'accord. D'accord, merci. Alors du coup, on a effectivement fait un petit tour d'Europe, vous nous avez fait faire un petit tour d'Europe du salaire minimum et des niveaux de rémunération dans les États de l'Union européenne. Et la question maintenant qu'on pourrait se poser après ce panorama, c'est pour aller dans le sens de cette idée selon laquelle l'Europe serait opposée à l'instauration d'un salaire minimum dans, dans toute l'Union européenne, en tout cas que la Commission européenne y serait opposée, euh, euh, les institutions européennes n'y seraient pas favorables. Si on allait dans ce sens-là, quel intérêt euh, on pourrait trouver, ou en tout cas quel intérêt l'Union européenne aurait-elle à empêcher la fixation d'un salaire minimum Est-ce que elle préférerait laisser faire... Le marché, profiter donc d'une main-d'œuvre à bas coût euh, pour inonder l'Europe hein, de, de produits bon marché C'est-à-dire en d'autres termes, est-ce que l'Union européenne, en refusant l'instauration d'un SMIC, voudrait favoriser euh, le dumping social Est-ce que, est que vous pensez que c'est une politique, ou que ça a été une politique des institutions de l'Union pendant, pendant un certain temps
3: Non, pas vraiment. Euh, il faut distinguer la question de l'existence même d'un salaire minimum et puis celui de son niveau. Donc, euh, effectivement, l'Union européenne euh, a mauvaise presse euh, à tort, mais aussi a raison en ce qui concerne les questions sociales, parce qu'on l'a vu avec la crise de la zone euro, elle a favorisé des politiques d'austérité qui ont conduit euh, à la baisse des salaires euh, et euh, à des baisses euh, des salaires dans la fonction publique, mais aussi dans le secteur privé, notamment dans les États du sud de l'Europe, euh, etc. Et puis, euh, c'est vrai que les institutions européennes ont longtemps été plutôt d'accord sur le fait que, eh bien, enfin, étaient plutôt longtemps alignées sur des positions euh, euh, patronales et sur le fait que les salaires ne devaient pas être trop élevés, ou en tout cas, et c'est une nuance importante, qu'ils devaient vraiment suivre l'augmentation du niveau de productivité. Donc, mmh. en autre terme, si les économies sont productives, euh, les salaires peuvent augmenter, mais si elles le sont moins, euh, l'augmentation des salaires pourrait entraîner une baisse de compétitivité euh, de ces, parties, de oui, ces pays.
2: Oui, oui c'est ça. Et effectivement, du coup, en quelque sorte, on laisserait faire le marché euh, et, et donc la productivité des, des, des différentes économies euh, ce, comment dire, serait l'élément, l'indicateur qui, qui fixerait le niveau de salaire, en quelque sorte. Mais est-ce que, du coup, parce que pour, pour faire face au dysfonctionnement du marché et au différents niveaux de productivité des, des, des régions dans l'Union européenne. On a mis en place, dès le début hein, dès le début de la construction européenne, des aides régionales, des aides structurelles pour aider les États, ou en tout cas les régions les plus pauvres, euh, eh bien, à être plus productives, à, à s'enrichir, etc. Est-ce que vous faites un lien entre le fait que dès le début de la construction européenne, on ait refusé tout de suite de mettre en place un SMIC européen, mais qu'on ait plutôt préféré aider, subventionner des régions les plus pauvres pour que, ben, par l'effet du marché, eh bien, ça relève les salaires.
3: Si vous voulez, en fait, l'idée originelle des, des pères fondateurs ou des, des leaders nationaux qui ont décidé de la construction du marché... Commun dans les à la fin des années 50 et puis dans les décennies plus tard, c'était vraiment que euh, la communauté économique européenne à l'époque, l'Union européenne maintenant, euh, était là pour euh, transnationaliser l'économie, pour faire du marché et rendre l'économie, euh, stimuler l'économie. Et qu'en revanche, euh, le social, c'était vraiment... Euh, le, euh, la prérogative des États nationaux et que euh, l'Europe n'avait absolument pas à se mêler des questions sociales euh, et à ce titre, par exemple, des questions comme euh, celle du salaire minimum. Donc, avec la politique euh, régionale et les fonds structurels, l'idée, c'était que si on aide les territoires les moins compétitifs euh, à le devenir, euh, à, euh, à avoir une industrie plus performante ou des services plus performants, euh, à, à avoir plus de croissance, plus de productivité, et eh bien, automatiquement, euh, la croissance allait aider à faire augmenter le niveau de vie euh, et à faire augmenter les standards sociaux. Et en fait, cette idée selon laquelle la croissance entraînerait automatiquement euh, en quelque sorte euh, une meilleure cohésion sociale et une baisse des inégalités, et eh bien elle a pris du plomb dans l'aile euh, de manière très très claire, y compris au sein des institutions européennes euh, ces deux et, ou trois dernières décennies, et donc on voit qu'aujourd'hui la Commission européenne euh, mmh. ne croit plus du tout à cette espèce de dichotomie où euh, l'Europe serait en charge de l'économie et les états euh, nationaux du social puisqu'elle vient de proposer une directive euh, sur euh, des salaires minimums adéquats euh, justement en octobre 2020. Donc, elle prend euh, en, en charge cette question.
2: Et ça, on va en parler. Vous êtes dans Objection votre Europe. On parle de SMIC. Pour toucher le SMIC, il faut travailler, sauf que je ne veux pas travailler.
1: Ma chambre l'album d'une page… J'ai connu le parfum de l'amour Un million de roses ne pas autant Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend.
2: Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous venez d'écouter Pink Martini, Je ne veux pas travailler. Et donc, petit clin d'œil à notre thème du jour hein, sur le SMIC européen. Est-ce que l'Europe est opposée à l'instauration d'un salaire minimum harmonisé à l'échelle européenne ou non On en parle aujourd'hui avec notre invité Amandine Crespi, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des questions européennes et professeur invité au Collège d'Europe de Bruges. Alors, Amandine Crespi, la Commission européenne, vous en parliez hein, juste avant la pause musicale, a présenté un projet de directive sur le salaire minimum. Qu'est-ce qui, qu qui a fait hein, que la Commission ait changé d'avis ces derniers mois ou ces dernières années sur ce sujet
3: Eh bien, la motivation principale, c'est vraiment euh, la question des inégalités et en particulier de la pauvreté parce que suite à la crise de la zone euro et aux plans d'austérité qui ont été mis en place dans de très nombreux pays européens, pas uniquement au sud et à l'est, on a vu euh, la réduction des inégalités se stopper, quasiment net, c'est assez clair dans les statistiques, et on a vu également les taux de pauvreté augmenter. Et en parallèle, euh, l'Union européenne a été très, très décriée pour euh, avoir été à la manœuvre au sein de la Troïka, de cette politique d'austérité. Donc, il y a vraiment un déficit de légitimité, la montée du populisme, et donc il y a une sorte de sursaut, de réponse, de réaction des institutions européennes euh, sur l'idée qu'il faut agir contre les inégalités. Et un élément qui a été souvent mis en avant par la, la présidente de la Commission européenne depuis octobre 2019, euh, sous la c'est qu'il euh, y a 9,5% de travailleurs pauvres en Europe. Et donc, ce critère des travailleurs pauvres, il est intéressant parce que pendant longtemps, la Commission européenne a dit les gens pauvres sont, les, sont en gros les chômeurs, sont les gens qui n'ont pas accès à l'emploi et donc il faut stimuler l'économie, euh, encourager euh, les politiques d'activation des chômeurs et lorsque les gens sortiront du chômage, ils sortiront de la pauvreté. Et en fait, les chiffres ont montré que la réalité était autre et que dans de très nombreux pays, euh, et y compris au premier rang desquels l'Allemagne, qui est le pays le plus prospère ou l'un des pays les plus prospères de l'Union, le taux de travailleurs pauvre est très important. Donc, je le rappelle, 9,5% des travailleurs européens sont pauvres, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, la Commission européenne, avec cette proposition sur le salaire minimum, tente de s'attaquer à cette question.
2: Mais alors du coup, d'un point de vue institutionnel ou peut-être plus politique, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé aussi Je comprends que la question des inégalités puisse, d'un coup, bon, apparaître de manière beaucoup plus criante, surtout après deux crises majeures, la crise des dettes de la dette de la zone euro et puis ensuite la crise sanitaire plus récemment. Est-ce que la position des syndicats peut-être a, a pu changer Est-ce que le Parlement européen fait pression sur la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen Est-ce que les États, certains qui pourraient être réticents finalement, ont cédé Est-ce qu'il est qu y a eu un changement véritablement de position de la part de ces acteurs
3: Je ne crois pas que ce soit un changement de position des autres acteurs institutionnels parce qu'au Parlement européen, on a vu au contraire des majorités de droite de plus en plus. Mmh. Euh, les syndicats, euh, on a entendu des voix discordantes euh, s'exprimer sur ce sujet, on y reviendra peut-être. Euh, je crois que c'est surtout un contexte euh, et une volonté vraiment de la Commission européenne de redorer son blason social et de répondre aux attentes sociales qui en fait sont très très fortes, aux attentes sociales envers l'Europe qui sont très fortes au sein des sociétés européennes.
2: Et les syndicats, on peut en parler maintenant, mais les syndicats, il me semble qu'à un moment donné, ils étaient plus ou moins opposés à l'instauration d'un salaire minimum, notamment les syndicats des pays scandinaves, dans lesquels ce sont eux qui fixent eux-mêmes et qui négocient les salaires minimaux, et du coup ils ne voulaient pas que l'Union européenne mette un petit peu leur nez dans leurs affaires. J'imagine que les syndicats patronaux, également, n'étaient pas très favorables à cette proposition au départ. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui favorables
3: alors, le patronat a été et reste complètement hostile à cette action européenne en matière de salaire minimum. Quant aux syndicats de travailleurs, euh, pendant longtemps, les pays euh, qui n'avaient pas de salaire minimum statutaire, donc c'est-à-dire inscrit dans la loi, euh, donc l'Autriche, euh, Chypre, le Danemark, la Finlande, l'Italie, euh, la Suède, et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'Allemagne, il y a encore mmh. quelques années, étaient opposés car ils craignaient qu'en fait une action européenne les oblige à changer leur système et viennent perturber la négociation collective et viennent forcer l'introduction d'un salaire minimum par la loi donc ce n'est pas du tout le cas et les syndicats scandinaves en particulier au Danemark et en Suède sont toujours vivement opposés à cette initiative ils l'ont critiquée dès avant qu'elle soit proposée formellement par la Commission européenne ils y sont toujours opposés donc en ce sens la Confédération européenne des syndicats est assez isolée mais D'autres syndicats, euh, comme les syndicats italiens, euh, eux soutiennent plutôt euh, cette initiative. D'autres pays également, qui ont des, des salaires minimums statutaires, euh, la, la soutiennent. Et puis, euh, le pivot, ça reste quand même l'Allemagne, du fait de son poids politique dans l'Union européenne, évidemment, donc au Conseil, qui décidera sur la directive, mais aussi en raison du poids historique, politique euh, du euh, Deutsche Gebekschaft donc de la, la, la Confédération euh, allemande, euh, au sein de la Confédération européenne des syndicats. Et euh, ce rôle de pivot euh, des Allemands euh, a euh, fonctionné puisqu'ils ont basculé depuis que l'expérience euh, allemande avec l'introduction d'un salaire minimum a été plus positive. Les syndicats allemands soutiennent également euh, cette initiative européenne à présent.
2: Oui, c'est ça, un petit peu la preuve par l'exemple, en quelque sorte. On peut se dire que les, les, le socle européen des droits sociaux, hein, aussi qui a été adopté en 2017, avant même que Ursula von der Leyen devienne présidente de la Commission européenne, a peut-être été aussi le révélateur d'une prise de conscience par les États hein, de, des questions sociales, même s'il n'est nulle question dedans, hein, de, nullement question dedans de, de, de salaire minimum européen, mais en tout cas, on voit peut-être… Euh, des premières évolutions, euh, des premiers revirements, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de la part de certains États, plus soucieux euh, de protéger les droits sociaux que, que, que auparavant, en tout cas à un niveau européen. Il y a quand même un problème de cette, avec cette directive, hein, euh, et qu'on est dans un podcast de, de, qui est animé par des juristes, <rire> et, et, et donc du coup, je ne peux pas m'empêcher de revenir à la question du droit, c'est que cette proposition de directive qui donc euh, est censé euh, non pas fixer un salaire minimum, mais mettre en place des critères qui permettraient aux États de déterminer leur propre salaire minimum, elle n'est peut-être pas tout à fait conforme au traité. Euh, on a un article... 153, paragraphe 5, je ne vais pas rentrer dans la technique, hein, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui n'est euh, qui pas censé forcément permettre à la Commission et à l'Union, euh, c'est-à-dire au Parlement européen et au Conseil, de légiférer en la matière. Qu'est-ce qu que vous en pensez de ça Est-ce que cette directive, vous pensez qu'elle est conforme ou pas conforme au, au, au droit de l'Union européenne, au traité
3: alors moi, en tant que politologue, je pense que euh, les dispositions du traité peuvent être interprétées de manière politique et on voit que ça a toujours été comme ça dans l'Union mmh. européenne, c'est-à-dire qu'on a euh, tordu parfois un petit peu euh, ou réinterprété les dispositions en fonction des objectifs politiques qu'on se donnait. Mmh. Et donc, vous avez raison de rappeler que le principal article du traité qui définit les compétences de l'Union en matière sociale, dit explicitement que l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de rémunération. Mmh. Et donc, c'est vraiment cette, euh, cette disposition qui donne des arguments à tous ceux qui, notamment dans les pays scandinaves, mais aussi en Europe centrale et orientale, où on est hostile à une action plus grande de l'Union en matière sociale, euh, tous ceux qui disent finalement qu'il y a ici ce qu'on appelle un problème de subsidiarité, euh, l'Union européenne essaie de s'arroger des compétences qu'elle n'a pas et donc elle ne devrait pas venir mettre son nez dans la question des rémunérations et c'est écrit noir sur blanc dans le traité.
2: C'est un thème assez clair, ça sera difficile de l'interpréter dans un sens euh, plutôt favorable à, la, favorable à la Commission. Mais pardon, poursuivez.
3: Alors, la Commission, elle, euh, prétend dans sa proposition directive s'appuyer sur le paragraphe 1 de ce même article qui porte sur les conditions de travail. Et vous avez mentionné tout à l'heure le socle européen des droits sociaux qui est euh, l'emblème de cette volonté de réaffirmer euh, un engagement européen pour des politiques plus sociales et euh, une plus grande action européenne en matière sociale et eh bien dans ce socle l'un des principes euh, c'est euh, l'idée d'une rémunération décente que chaque travailleur a droit à être rémunéré de mmh. manière euh, décente pour son travail et donc ça.
2: C'est un, ce un petit peu ce que dit la directive au final, hein. c'est de fixer les indicateurs qui permettent de fixer le salaire minimum, notamment en fonction du niveau de vie, euh, etc. Euh, donc...
3: Voilà, tout à fait. Donc le chemin que prend la Commission pour essayer de contourner euh, les résistances et euh, d'enrayer la controverse, c'est un chemin euh, qui ne consiste pas à dire à quel niveau les États membres doivent fixer leur salaire minimum, et donc encore moins bien évidemment à un niveau unique euh, à travers toute l'Union européenne. Mais ce que dit la Commission dans son texte, c'est que les États, que les gouvernements nationaux doivent avoir, doivent adopter, mettre en place une méthodologie explicite qui permettent de déterminer le niveau du salaire minimum et que dans cette méthodologie, ils doivent prendre en compte un certain nombre de critères euh, comme le niveau de productivité, euh, le niveau du pouvoir d'achat, mmh. euh, le niveau euh, général des salaires, etc. Mmh. Donc, ce n'est pas une réglementation directe, je dirais, c'est une réglementation indirecte qui vise à empêcher euh, l'arbitraire et peut-être l'arbitraire qui découle de rapports de force très souvent inégaux entre patronat et syndicats euh, dans les arènes nationales.
2: Bien chers auditeurs, nous sommes en 2021 et vous nous direz si vous nous écoutez encore en 2050, si oui ou non cette directive a été maintenue euh, et s'il y a un salaire minimum euh, européen. Merci Amandine Crespi, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, membre du CEVIPOL et spécialiste des questions européennes. Vous êtes aussi professeur invité au Collège d'Europe de Bruges. Merci beaucoup et à bientôt dans votre Europe. Merci à vous. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
0: Début novembre, c'est le froid, la perspective de Noël. Mais Vincent, c'est surtout le moment où les femmes commencent à travailler gratuitement. Je m'explique. Des associations féministes ont calculé la date et l'heure de ce moment à partir de statistiques européennes sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France. L'écart est en France d'environ 15%. Chiffre contesté par des personnes qui estiment que les choses ne peuvent pas être comparées si brutalement. Argument de vente de cet argument, bah, sinon les patrons n'embaucheraient que des femmes. Bah, c'est vrai que des problématiques structurelles freinent le plein essor des femmes, dont notamment la durée des congés après l'accouchement ou la difficulté pour les femmes d'accéder à des postes de direction. Pourtant, l'égalité salariale entre les sexes est un sujet qui date. Et c'est d'ailleurs le premier sujet de droit de l'homme au sein de l'Union européenne. Affirmé dès 1957, l'égalité salariale entre hommes et femmes a été pensée pour accompagner le développement du marché unique. Et 70 ans après, bien ce n'est toujours pas acté, en tout cas en France. En revanche, l'Islande est devenue le premier pays au monde où les inégalités de salaire entre hommes et femmes sont illégales. Depuis 2018, les entreprises de plus de 25 salariés doivent avoir une certification officielle qui est valide 3 ans, prouvant qu'à travail égal, elles versent le même salaire aux deux sexes. Et si elles ne l'ont pas, eh bien elles doivent payer une amende de 400 euros par jour. Et c'est aussi intéressant de relever que ce sont les entreprises qui doivent se justifier, et non plus la salariée qui doit saisir un juge et avoir une démarche active. Et pour en revenir à l'Union européenne, la Commission européenne a présenté en mars 2021 une proposition sur la transparence des rémunérations afin de faire en sorte que les femmes et les hommes reçoivent une rémunération égale pour un même travail. La direction envisagée n'est pas la même qu'en Islande, hein, puisqu'il n'y a pas de sanctions, mais la proposition prévoit par exemple que les employeurs ne seront pas autorisés à demander aux demandeurs d'emploi leur antécédent en matière de rémunération et devront fournir des données anonymisées sur la rémunération à la demande du salarié. Transparence donc de la part des entreprises, euh, même avec des données anonymes, mais pas des salariés. Il s'agit en tout cas de l'une des nombreuses hein, priorités de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'est exprimée sur le sujet. Elle dit « à travail égal, rémunération égale, et pour parvenir à l'égalité de rémunération, il faut de la transparence. Les femmes doivent savoir si leur employeur les traite de manière équitable. Et lorsque ce n'est pas le cas, elles doivent avoir la possibilité de se défendre et d'obtenir ce qu'elles méritent. » Et alors Vincent, vous gagnez plus que moi pour ce podcast ou pas
2: Non Euh... Ah bon vous n'êtes pas payé, Tania mmh. <rire> Merci de nous avoir écoutés. Euh, sur Objection, votre Europe, qui est terminée pour aujourd'hui, rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio et des surligneurs, et bien sûr, toutes les plateformes de podcast. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme chaque semaine, suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt